0: Den här veckans misslyckade brott presenteras i samarbete med filmen Snömannen som går ut på bio den 13 oktober. En fet Hollywoodproduktion med Michael Fassbender som alltid är bra vad han än gör. Men det är ganska mycket svenska med i den här filmen också. David Dentschik, min personliga favorit, och Rebecca Ferguson. Filmen är regisserad av Thomas Alfredson som gjorde den fantastiska Tinker Tailor Soldier Spy. Men vad är Snömannen för film då? Ja, den är inte bara stjärnspäckad utan också skräckenjagande och handlar om brott som har lyckats nämligen en seriemördare i de norska fjällen Snömannen bygger på en roman av Jon Nesbø, en av Nordens största däckarförfattare och han har faktiskt lyckats få en snögubbe att bli otäck Jag tycker det här låter ytterst lovande och är beredd att gå på bio Det premiär den 13 oktober i hela landet Köp dina biobiljetter nu Podden presenteras den här veckan också i samarbete med Nöjesresor, en resarrangör som har så stor bredd att du kommer att hitta en resa, oavsett om du gillar fotboll, musikaler, vill kolla Formel 1, eller kanske min favoritopera, Tosca. Nöjesresor erbjuder färdiga paket för både företag och privatpersoner, med hotell och all planering klar. Och de som har skräddarsytt resorna är experter på sina respektive områden. Vill du ha din resa ännu mer komplett så kan du välja till och boka restaurangbesök. Perfekt för oss som redan har fått vaser, brödrostar och bordskanoner i present och istället föredrar en dag eller kanske till och med en hel weekend fylld av underhållning. Du beställer direkt på nöjesresor.se eller så får du direkt kontakt med experterna som planerar just din resa. nöjesresor.se alltså. Radio Play. Du vet de här kriminalfallen som vi aldrig riktigt hört talas om. Det är de som den här podden ska handla om. För i däckare och polisfilmer så är allting enkelt och logiskt. Bovarna har tydliga motiv och är genomtänkta. Och polisen pusslar fram en lösning där vi får alla svar. Men det där funkar inte i verkligheten. För de flesta brottslingar i Sverige planerar dåligt, jobbar slumpmässigt och beter sig rent korkat. Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om det som polisen kallar för det första försöket till ett digitalt bankrån i Sverige. Det handlar också om hur en rådig banktjänsteman satte stopp för alltihop genom att helt enkelt rycka ur sladden. Idag är begreppet IT-brott någonting som vi förknippar med avancerade bedrägeriförsök- kapade servrar och organiserade digitala attacker som slår hårt mot företag och kan slå ut halva västvärlden. Men det händer ju väldigt mycket på den här fronten. För plötsligt har ju alla iPhones och använder bank-ID och swishar mellan varandra. Den snabba utvecklingen gör ju att it-brott som är tio år gamla de känns nästan antika när man berättar om dem idag. Till och med lite gulliga, som om gärningsmännen använde fax och personsökare. Precis så är det med Knivsta-kuppen från 2007. En fräck stöt som var ytterst nära att lyckas och där polisen i efterhand har jämfört gärningsmännen med jönsson -ligan. Den här historien börjar sommaren 2007. Svenskarna går på bio för att se Transformers eller Harry Potter och Fenixorden. Ikea inviger ett nytt varuhus i Karlstad. Det är kort sagt som vilken svensk sommar som helst. Men inte i Knivstap som ligger två mil söder om Uppsala. En augustimorgon så kommer en banktjänsteman till sitt jobb på Swedbanks lilla kontor på orten. Vid tiden på morgonen så loggar han in i sin dator. Hans skrivbord står precis vid fönstret. En detalj som ska visa sig få stor betydelse. Efter att banktjänstemannen har hämtat dagens första kopp kaffe och satt sig vid sin dator så märker han direkt att det är någonting som inte stämmer. Bankens kassahanteringssystem är öppet och det verkar som att en överföring pågår. Både clearingnummer och kontonummer är ifyllda. Banktjänstemannen ser hur muspekaren rör sig på skärmen. Det är som om någon har tagit över hans dator, kapat den. Och det är precis vad som har hänt också. För nu fyller datorn utan att banktjänstemannen gör någonting i ett belopp som ska föras över. Och det är inget litet belopp. Det börjar med en femma som följs av nollor. Många nollor. Banktjänstemannen börjar radera de här nollorna. Men då är det någon som fyller i dem igen. Så banktjänstemannen raderar och då kommer nollorna tillbaka. Det är som en slags tv-spelskamp. Banktjänstemannen kallar på hjälp. En kollega kommer in i hans rum. Ingen av dem förstår vad som pågår. Men de gör det enda rätta. De drar sladden till datorn. Och därmed har de förhindrat ett bedrägeri på många miljoner. Ja, banktjänstemannen har handgripen gjort sig till hjälte. Om gärningsmännen bara hade hunnit klicka på verkställ så hade pengarna förts över till andra kontot och kanske aldrig sett till igen. För i Helsingborg väntade kumpaner på att ta ut de pengarna som sen skulle delas upp. När polisen kommer till banken undersöker de lokalen. Datorn är inte till någon hjälp. Eftersom personalen drur sladden så finns ingenting sparat där. Man håller också mängder med förhör med personalen. Men det ger ingenting. Däremot hittar polisen en sak under skrivbordet. Där sitter en svart dosa och en liten antenn. Vad är det där egentligen? Ja, det är i alla fall ingenting som bankens it-tekniker har installerat. Kanske har den här lilla boxen någonting med bedrägeriförsöket att göra. Och det visar sig att dosan är ihopkopplad med två fjärrbrytare. De har använts för att fjärrstyra banktjänstemannens dator. Så fort en anställde hade loggat in i systemet på morgonen var det fritt framför bedragarna att ta över showen. Det var alltså så som femman och nollorna skrevs in i systemet. Frågan är nu vem som har placerat utrustningen på banken. Och varför har larmet inte utlöst? Det är märkligt eftersom det finns rörelsedetektorer. Inte heller finns det några brytmärken eller andra tecken på inbrott. Detta gör att en obehaglig fråga blir hängande i luften. Har bedragarna haft hjälp av någon på insidan? En växande misstänksamhet sprider sig på bankkontoret. Är det någon av de nyanställda som har monterat dosan? Eller en säkerhetsvakt? eller möjligen någon av städarna. Veckans Power Deal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jallas hos Vedol. För säkerhetsskull! För säkerhets skull. Dela är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se För att gå till botten med detta krävs gammalt hederligt polisarbete. Och det är ett arbete som kan vara fruktansvärt tråkigt och tidsödande. Men som polisen gör hela tiden. Och som ofta är det som ger resultat. I Knivsta fallet så handlar det här om att gå igenom bankens övervakningsfilmer. För kanske har gärningsmännen trots allt fastnat där. Men eftersom polisen inte vet hur länge den här mystiska svarta dosan har suttit under skrivbordet så måste man gå igenom filmer från flera veckors tid. I Sveriges Radios P4-dokumentär ska en av utredarna berätta att det här arbetet sker på kvällstid efter ordinarie arbetsdag. Poliserna sitter i en källare utan fönster. De har bestämt sig för att vara extremt noggranna så att de ska slippa gå tillbaka och göra om delar av arbetet sen. Vad som komplicerar det hela är att det visar sig vara tekniskt omöjligt att snabbspola i övervakningsfilmerna. Så de poliser som har delat upp det här arbetet mellan sig, de är tvungna att genomlida timme efter timme efter timme i normal hastighet i källaren. Eftersom något larm inte har utlöst på banken så drar polisens utredare slutsatsen att någon måste ha monterat i dosan på dagtid. Så de börjar titta på alla filmer just från dagtid och de ser kunder som tar ut pengar och öppnar konton och tar ut pengar och ber om råd och tar ut pengar och sätter in pengar och växlar resevaluta och söker banklån och lämnar in mynt och allt det där andra som man gör på ett bankkontor. Det tar flera månader att titta igenom. Och de har inte hittat någonting alls. Ingen har filmats som monterar någon svart dosa under ett skrivbord. För det har nämligen skett på natten. Men det vet inte polisen då. The sweet escape, ja. Men i materialet från övervakningskamerorna. Där har utredarna sett något som gör- –att skurkarna i det här brottet inte kommer att komma undan. För en man syns i videon och han rör sig utanför bankkontoret på ett märkligt sätt. Ingen av poliserna känner igen honom– –så utredarna fryser en bild och skickar ut den till kollegor runt om i landet. Men medan de väntar på tips från de andra polismyndigheterna– –så kommer den här historien att ta en ny vändning. I december– så hör Swedbank i Knivsta av sig till Uppsala-polisen och berättar att man har hittat en ny dosa under ett av skrivborden. Och inte heller denna gång har det gått något larm. Det är bara för polisen att gå ner i källaren igen. Och nu måste de titta igenom allting som övervakningskamerna har tagit upp på natten. Och då når de ett genombrott. För klockan 02.40 en natt så dyker en man upp utanför ett av bankens fönster. Han ses bryta bort några trälister som sitter runt fönsterutan. Han tar fram en glaslyftare, alltså ett handtag med en sugpropp på och lyfter helt sonika ut rutan i fönstret. Det hela tar bara en halv minut. Sen hoppar mannen in i banken och fäster en svart dosa under samma skrivbord som där det första hittades. En annan man dyker upp på filmen och sätter tillbaka fönsterutan, förmodligen för att ingen utanför ska upptäcka vad de håller på med. Första gången gick inget larm eftersom rörelsedetektorn inte räcker till den del av kontoret där skrivbordet står. Men nu andra gången, då råkar gärningsmannen stöta till en stol. Då går larmet igång och en väktare kommer in i lokalen. Mannen gömmer sig då under skrivbordet och när väktaren går förbi så är det bara någon meter mellan dem. När mannen sen får chansen hoppar han ut genom fönstret och försvinner från platsen i sån hast att han under flykten bryter en fot. Hans kumpan hämtar honom i bil och de åker tillsammans därifrån. Nu har polisen löst gåtan med hur den svarta dosan har hamnat under skrivbordet. Men en tung fråga återstår såklart. Vilka är gärningsmännen? Det visar sig snart att en kollega från Kalmar ska hjälpa utredningen framåt. Han känner nämligen igen mannen på den bild som Uppsala polisen skickade ut. Alltså mannen som strök runt utanför banklokalen och betedde sig mystiskt och som polisen har hittat i övervakningsfilmerna. Låt oss kalla mannen för Bengt. Bengt är tidigare dömd för ekonomiska brott. Och nu börjar polisen, efter att ha begärt att få tillstånd, att avlyssna Bengts telefon. Det visar sig att han har kontakt med personer som i sin tur har kontakt med personer som i sin tur, ja ni fattar Polisen börjar därmed lägga ett mödosamt pussel för att ta reda på vilka som kan ha varit med och försökt lura Swedbank i Knivsta på pengar Det visar sig vara ett mycket löst sammansatt gäng. Vissa är tidigare dömda för brott och andra är helt ostraffade. Och de som är dömda för brott, de är inga medlemmar i Hells Angels eller Original Gangsters direkt Många av dem har familjer och lever till synes vanliga liv men det som dock är gemensamt för dem är att de har drabbats av ekonomiska problem och förmodligen har de nu sett chansen att genomföra en stöt som ska ställa allt till rätta. De åtta män som ingår i den här ligan har tillsammans 168 betalningsanmärkningar och drygt 2,5 miljoner kronor i skulder. Två av dem har tidigare drivit en insamlingsstiftelse som blev banlyst av Stiftelsen för insamlingskontroll. Med tiden börjar polisen också avlyssna en man som vi kan kalla för Rune. Han har tidigare dömts för penningförfalskning och är enligt polisen något av navet i den här ligan. Rune känner en man, en tidigare ostraffad företagare, som är väldigt kunnig när det gäller datorer i allmänhet och fjärrstyrning i synnerhet. Polisen förstår då att det är företagaren som ligger bakom den tekniska delen av Knivstakuppen. Nu är man allt närmare en upplösning på fallet. Det finns en fråga som fortfarande ligger där och skaver. Det verkar ju som att ligan har goda kunskaper– –inte bara om hur det ser ut inne på bankkontoret i Knivsta– –utan också om hur datorsystemet fungerar. Finns det en insider trots allt? Jo, en person som tidigare har jobbat på Swedbank– –och därmed kan bankens rutiner, knyts också till ligan. Nu tycker polisen att de börjar förstå hur det hela har gått till. På polisstationen i Uppsala sätter utredarna upp nätverkskartor på väggarna för att kunna se linjer mellan personerna i dramat och hur de har haft kontakt med varandra. Precis som i en klassisk polis-TV-serie. Och samtidigt som arbetet pågår där så följer spanarna efter ligamedlemmarna för att samla bevis som de ska kunna använda senare. För polisen vågar inte slå till än. Åklagaren Thomas Bälte Nordenman han vill ha mer på fötterna innan ligan griper så han kan väcka åtal. Men nu visar telefonavlyssningen att ligan planerar ytterligare ett försök att komma åt bankpengar med hjälp av fjärrstyrning. Den här gången så struntar de i Swedbank i Knivsta. Två misslyckade försök det få räcka. Istället siktar ligan in sig på Södra Dalarnas Sparbank i Långshyttan som ligger utanför Hedemora. I ett av de avlyssnade telefonsamtalen hör polisen två liganmedlemmar diskutera hur mycket pengar de ska försöka komma över. Vi slår väl iväg 50 då. Det är bara att trycka på knappen, hörs i ett samtal. Och snart bestämmer de sig för att göra slag i saken. 50 miljoner kronor. I januari 2008 följer polisens banare Rune när han mitt i natten åker från Stockholm till Dalarna för att reka utanför banken i Långsyttan. Med sig har Rune två kumpaner. Väl framme smyger de runt byggnaden en stund. Innan de börjar göra något som nu är mycket välbekant för polisen Männen börjar bryta loss fönsterlisterna Nästa steg är att ta bort fönsterutan, Precis som på banken i Knivsta Men här stöter gärningsmännen på patrull För fönsterkarmarna sitter fast och går inte att rubba Det gör att planen spricker Så männen åker därifrån Deras försök till brott har nu misslyckats tre gånger Två i Knivsta och en gång i Dalarna men nu tycker åklagaren Nordenman att polisen har samlat in tillräckligt med bevis. Man slår till och griper ligans medlemmar på olika håll runt om i landet. Sju man plockas in i första vändan och den åttonde lite senare. Det här gör att polisen också kommer över viktiga bevis i form av mobiltelefoner och glaslyftare, datorer och sånt. Våren 2008 åtalas de och under sommaren meddelar Uppsala tingsrätt domen. Några av de perifera ligamedlemmarna frias, några döms till fängelse. Efter att domarna har överklagats så justerar hovrätten vissa påföljder. Men ingen döms till mer än tre och ett halvt års fängelse. I samband med rättegången intervjuas åklagaren Thomas Belten-Odenman av Dagens Nyheter och sammanfattar det hela. Det här är en ny typ av brottslighet. Vi kan kalla det för ett digitalt bankrån eller bankkapning. Det man inte trodde var möjligt har visat sig vara det. Deras plan var genial. Det var det perfekta brottet. Pandoras ask skulle öppnas. Dessa härrar kommer att gå till historien med den fräckaste bankkuppen i svensk kriminalhistoria. Du har lyssnat på Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Producent för podden är Andreas Utterström. Prenumerera gärna på oss och betygsätt oss i iTunes. Och så kan du mejla oss med tips på fler misslyckade brott till misslyckadebrott@bplus.se när du inte lyssnar på misslyckade brott så kan du ägna dig åt misslyckade relationer i form av podden Ihop med Josefin. En av de första poddar som jag själv lyssnade på överhuvudtaget. Och det skulle jag verkligen kunna behöva. För här ger Josefin Crawford och Quetzala Blanco relationsråd tillsammans med en gäst. Exempel. Hur gör man om partnern går igång på något som du själv tycker är perverst och tokigt? Hur hanterar man sin svartsjuka? Och varför är det bra om killen har mjukisar på sig första dejten? Lyssna där du brukar hitta poddar eller på radioplay.se.